0: Welkom in de podcast van Kleine Grote Mensen. Mijn naam is Sophia van Splunteren en ik neem je mee in de wereld van het opvoeden. Waar doe je nu eigenlijk echt goed aan als ouder? En wat heeft jouw kind nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Ik leid je door het doolhof van opvoedvragen en duik er dieper in om de antwoorden te vinden waar je als ouder zo naar snakt. Vandaag ga ik het hebben over nee zeggen. Mag je eigenlijk nog wel nee zeggen tegen je kind? Of moet je het woord helemaal vermijden? Vandaag leg ik deze vraag langs drie stellingen en neem ik met je door wat het betekent om nee te zeggen, wat je tegen je kind anders kan zeggen en wanneer het wel nodig is om nee te zeggen. Dus luister verder. Stelling nummer 1. Het is niet goed voor kinderen om het woordje nee te horen. Ik weet en ik snap waaruit deze gedachtegang is ontstaan. Want als je ook een kijkje neemt op mijn Instagram pagina, heb ik inderdaad de voorkeur voor en geef ik ouders ook tips om naar een ja toe te werken. En dat is omdat op een moment dat je heel vaak nee tegen je kind zegt, nee dat mag niet, afblijven, niet pakken, niet doen, niet doen, et cetera. Twee dingen. Ten eerste, op het moment dat iemand tegen jou zegt, er staat hier een enorme Lekkere koektrommel met allemaal hele lekkere dingen aan. Maar je mag er niet aankomen. Niet aan de koektrommel horen komen. Dan is het natuurlijk super verleidelijk om hier aan te komen. Dus het woordje niet, en als we daar wat achter zetten, benadrukt eigenlijk iets wat we dan juist daardoor heel erg willen. Dus wat je wil doen, is je wil eigenlijk in je communicatie aan je kind meegeven wat hij wel kan doen. Want als een kind alleen maar nee, 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 nee niet hoort... ten eerste raakt hij gefocust op hetgeen wat hij niet mag doen... en weet hij niet wat hij dan wel moet doen. En ten tweede is dat ook niet een fijne communicatie... want dan hoort je kind eigenlijk alleen maar nee, niet doen... pas op, kijk uit, et cetera. Dus de stelling van nee is niet goed voor kinderen om te horen... is niet helemaal waar, is best wel gechargeerd natuurlijk gezegd... en ik zeg ook niet dat je nooit nee mag zeggen... Maar waar het om gaat, is dat je het met mate doet. Dat je de nee die je geeft, dat je die goed afweegt. En over nadenkt van, hé, hey, waar wil ik eigenlijk, waar kan ik ja op zeggen? Want als je ja tegen dingen kan zeggen, zou ik zeggen, doe het. En als je ergens een grens moet trekken, natuurlijk moet je dat doen. Maar wees er gewoon um, bewust van en let erop dat je niet de hele dag tegen je kind nee aan het zeggen bent. Want dat is ook heel vermoeiend voor jezelf. En als je kind dan heel erg dingen opzoekt die steeds niet mogen... kijk dan van, hé, hey, maar wat mag er wel? Nee, je mag niet op de bank springen. Mag je kind wel op iets anders springen? Nee, je mag geen ijsje. Kan je dan aangeven wanneer je kind wel een ijsje mag? Maar op het moment dat je zegt van... er is gewoon nu even geen andere mogelijkheid... ik kan het niet op een ander tijdstip geven... of ik kan niet een andere oplossing geven voor wat mijn kind wil... dan is het, wordt het nee gewoon onvermijdelijk... en is ook echt absoluut niet schadelijk... Dus daar hoef je sowieso niet druk om te maken. Het heeft meer te maken met um, effectieve communicatie. En op het moment dat je gedrag wil veranderen... dat het effectiever is om aan te geven bij je kind wat wel mag. Stelling nummer twee. Als een kind geen nee accepteert, kan je beter ja zeggen. Nou, het is natuurlijk een beetje een suffe stelling... want iedereen kan begrijpen dat dat inderdaad niet het geval is... Alleen het gebeurt natuurlijk wel dat op het moment dat wij iets zeggen van je gaat je nu aankleden en je kind zegt nee, maar ik heb nog helemaal geen zin, ik ben nog lekker aan het spelen. Oké, okay, nou ja, speel dan nog maar even. Je geeft toe aan je kind en je wil misschien de strijd niet, dus je zegt oké, okay, is goed. Uh, lieverd, kom je aan tafel zitten? Nee, ik wil niet, ik uh, wil nog eventjes uh, buiten spelen of uh, ik wil nu uh, dit of dat. Oké, okay, nou, en lieverd dan nog vijf minuten. Dus we willen graag ons kind pleasen. We willen graag ons kind tegemoetkomen op het moment dat hij of zij nee zegt tegen iets. Alleen wat het punt is, is dat dat geeft op zich niet. Hè? Ik zeg ook niet dat je altijd consequent hoeft te zijn. Dat vind ik zeker geen vereiste. Kijk, waar het om gaat, is dat je kind op een gegeven moment weet waar hij op kan rekenen. En wat je beter kan doen, is als jij niet helemaal achter een grens staat die jij gaat stellen. Bijvoorbeeld, het is tijd om naar bed te gaan. Bedenk dan eerst bij jezelf, is dit echt nu de tijd voor naar, om naar bed te gaan of niet? Want wat ik altijd een goed voorbeeld vind om te geven is, is het een nee zoals je die zou geven als je kind zeg maar de straat op zou rennen en er komt een auto aan? Dan is het toch een hele duidelijke nee die je zou geven. Daar zou je letterlijk voor gaan liggen en heel duidelijk zeggen, nee, dat mag niet. Je houdt nu mama's handje vast, anders gaan we niet oversteken. Dus die nee... Kunnen we vaak wel heel erg vol overtuiging geven? Maar op het moment dat we een nee geven, die een beetje zo ertussen hangt. van nee, ja, nee, het mag niet, maar goed, als mijn kind blijft zeuren, dan mag het wel. dan weet ons kind dat is geen nee. Daar kan ik nog uh, over onderhandelen, daar kan ik nog iets tegen inbrengen. dan is de kans groter dat je kind het ook niet gaat accepteren. Dus. Belangrijk is dat je altijd de afweging maakt voordat je de nee zegt van sta ik hier achter, Sta ik hierachter en ga ik dit doorzetten? Want nee zeggen en dan het vervolgens laten dat kan je beter niet zeggen. Want wat ik net zei, nee is niet fijn voor kinderen om de hele dag te horen. Is niet heel erg effectief, is niet productief. Dus laat hem dan gewoon weg. Dus misschien leidt dit er wel toe dat je minder nee gaat zeggen... omdat je je nee beter afweegt en pas een nee kan zeggen... als je er ook 100% achter staat. En de reden dat een kind blijft doorzeuren, blijft onderhandelen, blijft uh, gaan... is omdat hij weet dat hij misschien een, nee kan, een ja kan krijgen. Sorry. Dus op het moment dat je voelt van mijn kind accepteert geen nee... vraag je dan af van is dat inderdaad omdat ik niet ferm genoeg de nee geef. Kijk, wat kinderen nodig hebben is een aantal dingen... waaronder het voelen dat ze autonomie hebben... het zelfstandig voelen dat ze zelfstandig mogen zijn... maar ook een bepaalde voorspelbaarheid... en ook grenzen die ze nodig hebben. Dus op het moment dat wij ons kind te veel gaan inperken... met te veel nee zeggen... en eigenlijk allemaal hekken om hun heen zetten... van dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet... dan is er grote kans dat je kind daartegen gaat... Uh, daartegen in verzet komt. En tegelijkertijd, als we te vaak het de, niet een grens, niet een hek neerzetten, maar een hek met een deurtje, dan voelt ons kind ook dat onze nee geen kracht heeft. Dus de, de uitdaging is om zoveel, genoeg, zoveel mogelijk autonomie aan je kind te geven. Dat je kind het gevoel heeft van, hé, hey, ik mag ook... He, ...macht over bepaalde dingen uitoefenen... Dat doe je bijvoorbeeld keuzes te geven... ...of binnen bijvoorbeeld een grens te zeggen... ...wat jouw kind wel mag bepalen... ...bijvoorbeeld van nou... ...dat is heel erg duidelijk met eten... ...weet je, jij bepaalt wat er op tafel komt... ...jij en je partner bepalen wat er op tafel komt... ...wat er gegeten wordt... ...en je kind bepaalt hoeveel die eet... ...dus binnen dat spectrum... ...op het moment dat jij alles gaat bepalen... ...en gaat zeggen dit moet je eten, dat moet je eten... ...dan kom je in tegen de autonomie van een kind... ...en van een mens... En dan kan je in, in vervelende machtsstrijd komen. Dat wil je niet. Dus baken altijd een beetje de ruimere grens af. Nou, wat is in ieder geval jouw grens en je partners grens over een bepaald onderwerp? Bijvoorbeeld, jullie mogen tv kijken tussen vijf en zes. Nou, dan is het fijn als de kinderen dan ook zelf mogen bepalen wat ze mogen kijken. Tenzij je natuurlijk Nou, je mag geen YouTube kijken. Maar dan de rest wat ze mogen kijken, mogen ze in principe zelf bepalen. Dus... Stel de grotere grens en laat je kinderen invloed uitoefenen in de kleinere grens. En wat betreft onderhandelen, blijf bij je nee staan als je hem echt wil stellen. Zeg hem anders gewoon niet en hou het dan gewoon op een ja. Stelling nummer drie. Een kind moet het begrijpen als ik één keer nee tegen iets heb gezegd. Waarom doet mijn kind toch steeds hetzelfde als ik al zo vaak heb gezegd dat niet mag? Bijvoorbeeld niet aan de vaas komen op tafel of niet uh, grond uit de plant pakken of niet het speeltje van je broertje afpakken. Een kind zou toch genoeg moeten hebben aan één duidelijke regel en als ik één keer nee zeg dan zou die het gewoon moeten oppakken. Nou dit is is niet waar. Um, hiermee stellen we eigenlijk best wel hoge verwachtingen aan kinderen. Wat je altijd als eerste moet doen voordat je uh, verwacht dat je kind gewoon luistert naar iets wat je vraagt, is altijd je afvragen, kan ik dit verwachten van mijn kind? We moeten het altijd zien dat dingen die ons kind doen, altijd horen bij een bepaalde leeftijdsfase. En op het moment dat we het gedrag duiden en plaatsen in die leeftijdsfase, kunnen we ook weten van, hé, hey, dit hoort erbij, of nou ja, dit zou in principe niet meer moeten. Uh, maar heel veel is eigenlijk terug te leiden naar hun leeftijdsfase. Want, ik geef een voorbeeld, stel je hebt het tegen een eenjarige over, niet het eten van de borrelplank pakken. Of een tweejarige zelfs. En je kind blijft eten pakken van de borrelplank. Of blijft iets pakken waar die bij kan. Wat eigenlijk niet mag. Dan kan je je afvragen. Waarom luistert mijn kind niet? Ik heb het al tien keer gezegd. Niet aan de borrelnootjes pak komen. Of die zijn voor de volwassenen. Niet doen. En mijn kind blijft het doen. Weet dan dat je een ...andere actie moet nemen. Een kind van één of twee... ...of zelfs drie... ...heeft onvoldoende impulscontrole... ...om zich hier aan te houden. Als zij zien dat er iets lekker staat... ...op minder dan een meter afstand... ...willen ze dat gewoon pakken. Ze willen, ze willen weten wat het is. Ze zijn nieuwsgierig. Ze willen het in hun mond stoppen. Ze zijn hongerig. Dus op het moment dat dat niet lukt... ...kan je beter de situatie veranderen. En kan je beter zeggen... ...oké, okay, het lukt niet om dat niet te pakken... ...wat heel normaal is... We gaan die plank eventjes ergens anders neerzetten. Of ik ga een bakje maken voor mijn kind met iets wat hij wel mag eten. Daar heb je hem meer. Dus vraag jezelf af. En het is natuurlijk niet altijd makkelijk om te weten. Maar heel veel dingen hebben het met impulscontrole te maken. En hebben met de leeftijd te maken. Dat je een kind van één, die is niet vervelend als hij niet luistert. Die is gewoon op ontdekkingstocht. En het enige wat hij wil is kruipen of lopen en dingen pakken en in dingen graven. Dus... Als je dingen hebt die kostbaar zijn, waar die niet aan mag komen, zet die liever ergens anders dan dat je continu je aan het frustreren bent dat je kind dat doet. Want hij kan er oprecht niks aan doen. Dat is echt onderdeel van zijn ontdekkingsreis. En het is alleen heel erg vermoeiend voor zowel jou als voor je kind, als voor je partner, om continu diezelfde um, strijd te hebben. Dus terugkomend op, als ik één keer iets zeg... dan moet mijn kind het toch begrijpen? Het antwoord is nee. Een kind die leert en die heeft dus meerdere keren nodig... om iets tot zich te nemen. En zelfs voor bijvoorbeeld, als je het in ontwikkelperspectief zet... zal het zelfs voor een eenjarige niet uitmaken of je het nou dertig keer zegt... want hij kan dat gewoon oprecht niet. Hij kan zichzelf niet uh, tegenhouden. Dus um, op het moment dat het niet zeg maar, aan de ontwikkelfase ligt... Uh, is het ook nog eens zo dat je kind het ook vaker moet horen om het zeg maar, door te laten dringen. Dus op het moment dat je zegt, je mag geen dingen stiekem uit de kast pakken, Liever, ik had al gezegd, je mag geen dingen stiekem uit de kast pakken, kan je beter besluiten om misschien dingen op een hoger plateau te leggen. Omdat je kind, je moet je altijd afvragen van als het niet lukt om een bepaald gedrag niet te doen, wat moet er dan veranderen? Wat kan ik dan veranderen om het... Uh, om te maken dat het wel lukt. Want dan lukt het jouw kindje niet. Je kindje is niet moedwillig, vervelend... of doet niet dingen expres om je te irriteren. Um, alleen hij heeft jouw hulp nodig... om daarbij aan te geven van... hé, hey, dit mag wel, dit kan wel. Um, en het is zo belangrijk dat we de juiste verwachting hebben... Hè, van, je, van onze kinderen. Dus dat op het moment dat we dingen gaan verwachten... die ze niet waar kunnen maken... Leidt dat ook bij ons tot een gevoel van waarom lukt het niet? Waarom doet mijn kind niet gewoon wat ik vraag? Zet het in het ontwikkelperspectief en ga ervan uit dat je kind gewoon het vaker moet hebben gedaan om het te kunnen. En om het te kunnen moet hij het ook van jou leren. Dus... Dit was hem alweer, aflevering 2 van de podcast van Kleine Grote Mensen. Heb je zelf nou een prangende opvoedvraag, stel hem, stel hem in mijn DM en misschien beantwoord ik hem wel in de volgende aflevering. Tot de volgende keer!